0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast. Mein Name ist David Grasshoff. Rollenspiel für die Euro und eigentlich gehört es andersrum, aber ich habe es verkackt. Hey, heute bei mir zu Gast mein Kollege, der Luke Skywalker aus Wuppertal. Niemand Geringeres als Fabian Mauruschat. Grüß dich Fabian. Möge die Macht mit dir sein, David. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich, ich bin da guter Dinge. Und auch heute haben wir wieder eine Pottwichteln-Folge. Ich habe es bei der letzten Pottwichteln-Folge, wo wir viel über Essen geredet haben, erklärt. Wir haben am, am, am an der Pottwichtel-Aktion von Greifenklaue, vom Ingo, mitgemacht und äh, trotz seines viel zu frühen Ablebens haben wir uns entschieden, es jetzt auch weiterzumachen und einfach diese beiden Folgen aufzunehmen. Wir haben nämlich jetzt auch noch ein zweites Thema bekommen und auch hier werde ich es folgendermaßen machen. Ich lese einfach diesen unglaublich langen Themenkomplex vor, den man uns gegeben hat, den wir so interpretieren werden, wie wir es für richtig halten und einfach drauf losreden, weil, wie gesagt, wir haben einfach so Sachen gesagt wie oh, Dinosaurier. Und dann können die Leute halt... Das habe ich gesagt. Das, hast du gesagt. das hat Fabian gesagt. Fabian hat halt gesagt, Thema oh, Dinosaurier. Okay, und wir haben dann im Gegenzug bekommen Science-Fiction und Fantasy. Wie lässt sich das eine in das andere übertragen? Herr der Ringe in den Welten der Galaxis oder The Mandalorian als D&D-Abenteuer. Das Ganze wird natürlich wieder einen kürzeren und einen fluffigeren Titel von uns bekommen, einfach weil ich nicht so viel Text in die Textzeile eines Podcasts, den man nie wieder dann finden wird, schreiben werde. Aber das Thema finde ich interessant. Ich finde auch tatsächlich, dass Science Fiction und Fantasy ja eigentlich die zwei Seiten einer zumindest ähnlichen Medaille sind. Wie siehst du denn das, Fabian?
1: Irgendwie schon, also auf dem Papier sind ja quasi ähm, das Gegenteil, das eine ist Mystik, Verklärung, Romantik, ähm, Aberglaube, das andere ist halte, ka kalte, harte Wissenschaft und das ist natürlich, äh, aber es ist nur auf dem Papier so, ich meine bei Star Wars fängt es ja schon an, das ist halt ein Märchen im Weltraum. Genau. Ähm, ja, andere jetzt
0: äh, Star Wars ist natürlich auch ein, äh, genau das okay. Beispiel, was beides Sonderfall. halt verbindet. Genau, ist halt ein Sonderfall. Also du kannst, also, du kannst Star Wars nicht mit Dune oder Star Trek oder Foundation zum Beispiel vergleichen. Das mhm, sind halt genau. schon andere Paar Schuhe.
1: Aber ich genau. wollte nicht unterbrechen, was ähm, ich jetzt frecherweise gemacht habe. Deswegen ja, kannst du jetzt schämlich. einfach weiterreden. Genau, genau. Wie okay. Star Trek oder sowas wie, wenn wir uns irgendwie im Fantasy-Bereich jetzt, glaube ich, zum Beispiel Arcane angucken. Das ist ja, ja quasi genau. äh, moderne, also es ist ja quasi Technik, Steampunk mhm. mit, mit Magie. Ähm, also das kann... Ähm, das ist meiner Ansicht nach heutzutage schon oft miteinander vermischt oder man kann da nicht so ganz trennen, scharf oft unterscheiden. Das geht gar nicht mehr so, so richtig gut, also ähm, genau. aber im Prinzip ähm, genau, wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe keine Gedanken? Ahnung, aber, ich, ich würd, ich würde <lacht> aber im Prinzip kannst du auch eine Fantasy-Story nehmen und einfach nur du nimmst die, die, das Kern, die Kernelemente mhm. und baust dann stattdessen, baust das aus sozusagen und schraubst dann ein äh, Science-Fiction-Ding drüber. Da machst du aus Golems, machst du Roboter, genau. aus Zwergen, machst du aus, Ördische, aus Technologie, machst du Magie.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das ähnlich, wie du das äh, gerade beschrieben hast. Ich glaube mhm. tatsächlich, um noch mal meinen überragenden, meine überragende Metapher von vorhin noch mal aufzu, aufzugreifen, es sind wirklich zwei Seiten einer ähnlichen Medaille. Ähm, da könnte man die Medaille einfach umdrehen. Dann wären es immer noch die Seiten, aber die werden... Nein, wären, also dann
1: wäre das Sci-Fi-Würde dann zu Fantasy, also deswegen klappt jetzt gut. Ja. Ich wollte
0: die Metapher unterstützen. Ja, das ist sehr lieb von dir, Dankeschön. Deswegen, deswegen ja, bist du auch sehr häufig Gast hier in diesem Podcast, einfach weil ja. du mir recht gibst. Das finde ich, das find ich ja. gut. Alles Schön. andere würde ich auch gar nicht mehr akzeptieren. Nein, äh, was ich sagen mhm. wollte, ist eigentlich... Mein äh, Spielleiter. <lacht> Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass, äh, dass äh, aus der Sicht eines, eines Rollenspielenden, sage ich jetzt einfach mal, geht es ja darum, ah, ja? einen besonderen Charakter darzustellen, der besondere Fähigkeiten hat und besondere Dinge erlebt. Das geht in der Fantasy-Welt, indem man einen Mönch, indem man einen Kleriker, indem man einen Magier, indem man einen Kämpfer, einen Barbaren, ich könnte jetzt 4000 Klassen aufzählen. Genau,
1: schön einmal alle Klassen.
0: <lacht> so gehen wir den Podcast auch voll. Und auf der anderen Seite <lacht> ist es ja auch so, dass es ja die Entsprechungen gibt, die Entsprechungen sind halt nur nicht dann mit Magie, sondern vielleicht mit Technik. Dann gibt es zum Beispiel den, den Kämpfer, den gibt es ja auch als Soldaten, dann eher wahrscheinlich mit Fernkampf. aber genau, dann hast du einen Space Marine. Genau. Oder du hast einen Psioniker, der zum Beispiel äh, ja auch in, in in der Foundation-Reihe auch vorkommt. Psionische Geschichten sind ja auch mal ganz, ganz beliebt in diesen, in diesen Science Fiction. Das ist ja eigentlich nur der Magie der Science Fiction. Und du mhm. hast ja schon so, so, so gewisse Entsprechungen. Du hast den Tech, du hast den vielleicht den Mad-Tech ähm, und. und äh, das ist dann der Heiler oder genau, der Kleriker genau, oder was genau. auch immer. Also du hast schon, also es, es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, was, was anders ist, ist tatsächlich einfach. Das Setting, das ist einfach die Welt, in der man sich bewegt. Aber auch die lebt natürlich auch ein Stück weit von Klischees, die man hat. Auch dieser Welt, äh, auf diese Welt bezogen. Und auch da gibt es natürlich Parallelen zu den Charakteren. Es gibt auch, was die, was die Geschichten angeht, Parallelen. Es geht um, es geht um, um, um äh, Befreiung von einer Prinzessin. Es geht um die, äh, um Intrigen vielleicht ein bisschen mehr, wenn man mehr so in Richtung Game of Thrones oder Foundation geht. Also es gibt da schon Parallelen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es fast egal, was für eine Art du Geschichte du erzählst. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist halt einfach das Setting und das Drumherum. Und das ist natürlich entscheidend für die Wahrnehmung der, der Spielenden dann sozusagen. Die mhm. nehmen dann halt die Welt halt einfach anders wahr. Aber die Art der Geschichten und die Art der, der Storys, ist, ist total egal. Und um da nochmal ein Beispiel aufzumachen und einfach aus dem unglaublichen Grund, weil ich mich super gerne reden höre, ist, dass äh, zum Beispiel der Mandalorianer äh, ist eine überragende Serie, wie ich finde. Ich finde, es das, das Beste, was äh, bei, bei Star Wars die letzten Jahre rausgekommen ist. Rogue One war schon nicht schlecht, aber Mandalorianer toppt das Ganze nochmal. Aber wenn man es mal runterbricht, sind diese Geschichten schon alle da gewesen. Und es sind Geschichten, die aus ja. den Western kommen. Es sind Geschichten, die aus, ähm, aus, de, aus den alten Akira Kurosawa Filmen kommen, die sieben Samurai. Dieses, zum Beispiel dieses Dorf, was sie da verteidigen und so. Die Geschichten sind immer dieselben. Aber es, es kommt immer darauf an, halt in welcher Welt man sie erzählt. Und von daher bin ich da vollkommen deiner Meinung, dass man Geschichten einfach egal wo erzählen kann, wenn man sich halt einfach de der Welt anpasst.
1: Genau, ich finde, man muss halt auf ein paar Details achten. Zum Beispiel ähm, so ein richtiges Science-Fiction-Setting, das ist auf eine gewisse Art und Weise so hochtechnisiert und das stelle ich mir halt auch sehr fortschrittlich vor. Also da könnte ich mir zum Beispiel bestimmte Diskriminierungen gar nicht mehr so richtig gut vorstellen ähm, oder zum Beispiel ähm, so eine komplette ähm, weiß ich auch nicht genau, was, was man halt im Mittelalter hat, ist, dass die Leute an jeder Seuche äh, sterben und irgendwie äh, genau. die 90% Prozent der Leute jetzt ihren, ihre Felder bestellen müssen. Das hat man im Science-Fiction halt in der Regel nicht. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das hat man, glaube ich, auch ein, in so einem typischen Fantasy-Setting -Set -Fantasy ja eigentlich auch weniger, weil so ein richtiges Mittelalter ähm, es ist so ein vages Mittelaltergefühl, aber dass das halt irgendwie alles dreckig und ähm, Ungesund und ähm, relativ auch, weiß nicht, schmuddelig ist, hat man ja auch eher selten. Also, ja, das ja ich eine... glaube, da geht schon alles so ein bisschen äh, ineinander geht nicht ineinander über, aber, aber Fantasy ist halt auch viel sauberer als jetzt genau. irgendwie. Ja, es ist halt so
0: ein bisschen wie Mittelaltermarkt. das ist immer die romantisierte mhm, Fassung genau. dessen, was eigentlich passiert ist. Also ich glaube, niemand von uns möchte wirklich im Mittelalter gelebt haben, da wären wir wahrscheinlich schon alle dahin gerafft worden von irgendwas, sei es irgendwie.
1: Pestpockenkrieg. Pest genau, Pestpockenkrieg
0: und, und vor allem auch eine Grippe oder, oder ein Schnupfen oder so, oder, ich, ja. oder wir beide ja. als Brillenträger, wir würden ja schon den Wolf schon gar nicht mehr sehen, es sei denn, der steht zwei und Meter vor uns, ist es schon vorbei. Und ja, ja, natürlich, klar. Und, und gerade Fantasy und, und, und dieses, auch dieses mit den, also es ist ja alles super unrealistisch, wenn man, eigentlich hört sich jetzt doof an. Ne? Ja, ja, wenn
1: man, zu, wenn man zu lange genau. sich damit, eine, genau. man darf es gar nicht angucken. Genau, dieses Klassensystem so genau. zum
0: Beispiel, also ich, ich, es kam ja irgendwann die Zeit, wo dann angefangen wurde, und das ist vielleicht ein Stück weit ein bisschen realistischer, bei sowas wie Traveller zum Beispiel, das ist so eine Art, ähm, Lebensbaum gab, dass man angefangen hat, Berufe zu erlernen, dass man angefangen hat, ähm, ja, durch die Berufe, die man gelernt hat, gewisse, gewisse Fähigkeiten zu lernen. So, und das mhm. ist dann schon ein Stück weit realistischer als zum Beispiel bei D&D, &D, dass du einfach sagst, du bist ein Elf und hast dann die Kräfte und du bist ein, äh, ein Ranger und kannst dann das und äh, du, du hast natürlich schon da Variationen <lacht> Variation, und dieses äh, Skill-System, was dann irgendwann halt mit, mit Spielen wie Traveler oder diese ganzen Chaosium-Geschichten mit Woonquest und den ganzen Kram da, da kam das natürlich alles ein bisschen in Anführungsstrichen realistischer. Aber es ist schon so, dass natürlich wir auch einfach geile Typen und geile Frauen spielen wollen. Also wir wollen ja halt mhm, nicht Genau, das, das ist
1: halt. Man will halt in der ja. Regel tatsächlich einfach die die Helden, die herausragenden Charaktere spielen. Und ähm, ja, dafür eignet sich ähm ja, Fantasy und Science Fiction halt gerade besonders, finde ich. Also klar, es gibt halt auch, wobei eigentlich auch die, die Sachen, die dazwischen liegen. Horror oder halt jetzt die Sachen, wo man alles kombiniert mhm. oder Superhelden-Settings. Ja. Ähm. Es ist schwierig, da irgendwie auch groß noch so Riesenunterschiede Unterschiede zu finden. Das sind ja. dann halt eher so, so Nuancen, halt, genau, ne? ja. die ja, im halt Horror-System so, genau. die, die Helden nicht zu so viel Macht haben, genau. weil sonst, sonst hätten sie keine Angst ja. oder keinen Grund zur Angst.
0: Genau, es ist halt, es kommt, glaube ich, da wirklich drauf an, wie lebendig man ein Setting und wie nachvollziehbar man ein Setting baut. Und ich glaube, das ist halt dann das Entscheidende, aber wie gesagt, was in, diesen, in diesem Setting passiert oder was in dieser Welt passiert, die man da den, den Spieler und Spielerinnen irgendwie so vorgelegt hat, das ist ja dann, also die Art der Geschichten, es geht ja seit Menschheitsbeginn geht immer um die gleichen Dinge in, 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 in Geschichten, es geht um Liebe, es geht um Rache, es geht um Gier. Oder vielleicht geht es auch einfach mhm. nur darum, irgendwelche äh, Monster zu plätten und Erfahrungspunkte zu sammeln. Und das ist egal, ob das jetzt in, 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 in der Fantasy-Welt ist oder ob das jetzt zum Beispiel auch in der Science-Fiction-Welt ist. Zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben Pathfinder gespielt. Ich habe auch nie in meinem Leben Starfinder gespielt. Und Starfinder ist ja eigentlich dasselbe wie Pathfinder halt nur im Weltraum. Und da mhm. sieht man ja wirklich, dass diese Grenzen wirklich fließend sind. Und
1: genau, da haben sie <lacht> halt einfach die, dieses Fantasy-Setting irgendwie, ich weiß nicht wie viele Jahre in die Zukunft verlegt, auf jeden Fall Fürs Raumschiff und so. Mhm. Ich hoffe, das, ich, ich, das
0: funktioniert halt auch gut. Ich hoffe, Sie haben es besser gemacht als Tysorian Games, als Sie damals Cyberpunk 2020 in die Welt ge geholt haben. Das war schon ein bisschen, äh, bisschen zu nah dran. Also so ah, zeitlich, okay. dass man sagte so, okay, in 30 Jahren, also davon. Ich finde sowieso, Science-Fiction ist sowieso so ein naja. schwieriges Ding, weil du, weil ich glaube, die, die, wir können uns halt einfach so viele Dinge nicht vorstellen. Und das ist ja das ist der Unterschied bei, bei Fantasy. ist Bei Fantasy ist halt alles Vorstellungskraft. Da geht halt alles, weil Magie geht immer alles. Mhm. Bei Technik ist das halt so, Niemand in den 90ern, wenn du diese ganzen Neuromancer-Geschichten liest, die ganze Cyberpunk Ja, genau. Die sind zum Beispiel, das volle
1: Cyberpunk-Paket. Genau,
0: die haben halt nicht daran gedacht, dass wir vielleicht irgendwann mal Smartphones haben würden. Ich glaube, das erste Mal sowas in der Art habe ich gesehen bei Minority Report, wenn es da an diesen Bildschirm ging, wo der da irgendwas verschoben mhm. hat. Aber so diese, diese, diese technische Entwicklung, ich glaube, man kann sich das, das sind so Sachen, die... die ähm,
1: ja, die sind halt in den Ansätzen, ähm, haben die das ja schon so grob getroffen, dass das ja, Internet ja, genau. halt die super genau. wichtige, genau. Dass das Rückgrat der modernen Informationsgesellschaft wird, ja, aber es ist halt keine, keine geile Matrix, sondern es genau. sind halt tausend Programme, tausend Plattformen. Das Interface alles ist halt, halt ein auf anderes. mehr oder weniger schraddeligen. Bildschirm. Genau.
0: Ja, wie gesagt, es geht halt, ja, ja. es ist halt Infraface. und Klar, aber die haben das, zum Beispiel jetzt, ich erinnere noch an das Unsterblichkeitsprogramm, damals das Buch ich gelesen, wo es irgendwie darum ging, dass er da durch die Gegend lief und da plötzlich überall Werbung aufplöppte. Und genau das gleiche ist ja auf dem Handy genauso, nur dass es halt auf dem ja. Handy ist, dass diese Werbung halt aufplöppt. Ähm, aber ich finde es, ja, es ist immer schwierig zu sehen, wie sich wie sich das entwickelt und welche Richtung das gehen kann. Und ich glaube, auch das ist ja so ein, so ein Ding, was ich ja ganz interessant finde, ist, wenn man jetzt irgendjemand aus dem Mittelalter hier hinholen würde und ihm viele Sachen zeigen würden, dann für ihn wäre das halt Magie. Ne? Das ist ja auch irgendwie Naja, wahrscheinlich dem, schon. Also
1: wobei kommt dann auch auf den, den Stand an, sag ich mal, oder wie du es halt vielleicht erklärst, weil es war ja schon, glaube ich, schon immer klar, dass man dass die Wissenschaft auch besondere Sachen mhm. machen kann, theoretisch zumindest. Aber ich denke mal im Grunde ja, klar. Das ist doch dieses, ähm, ist so eine ganz bekannte Aussage, wenn irgendwie ein System oder ein bestimmte fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterschreiben, nicht genau, äh, ja, zu unterscheiden. Ich, ich weiß nicht mehr von welchem Autor das ja, ist. Ja, Das habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Ähm, aber das ist so. äh, genau. ja.
0: Und, und das ist ja und das ist ja. Ne, auch auch hier äh, sind wir wieder bei der gleichen, äh, bei der bei der Medaille, bei der Gleichung. Das ist halt, mhm. äh, das bei dem einen ist es halt ein Portal und beim anderen ist es halt Beam. So, ne? ja naja, genau. Und, es
1: ist halt, genau, man kann jede, jede, äh, jedes Trope, jede Idee irgendwie übersetzen. Also so genau. gut zu, zu 90 Prozent, sage ich mal. Genau. Worauf ich, was ich aber echt immer cool fand ein System, wo das gut funktioniert, wo die aufeinandertreffen. Also äh, das gibt es ja doch mal, also wo verschiedene, also wo Technik und Magie aus verschiedenen mhm. Welten, also wo man einmal Science Fiction und Fantasy hat, die
0: treffen. Ich glaube, das ähm, würde ähm, es, es gibt natürlich da verschiedene Ansätze. Ich glaube, es gab das Talk, mhm. was ein bisschen in die Richtung ging. Ja, genau. Dann da gab, das. da hatte
1: jede Welt genau. äh, irgendwie ein, einmal ein unterschiedlich hohes Magie-Level genau. und ein unterschiedlich hohes Technologie und noch ganz viele andere Level. Aber die beiden Dinge, die gab es irgendwie. Das, das, ist halt mega das war, glaube ich, ganz interessant, ja, es ist halt war mega kompliziert. kompliziert ja. Oder das, ist es
0: immer noch? Genau, es ist halt wie Rifts. Rifts geht ja auch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Und das mhm. ist ja das alte Palladiumsystem Und da lese ich drei Zeilen und habe schon keinen Bock mehr darauf. Das ist mir schon viel zu kompliziert. Und ähm, mhm. ich glaube, wo sich das sicherlich umsetzen ließe, ist vermutlich mit Cypher. Einfach, weil da ja alles auf dasselbe Ding basiert. Mhm. Ist ja egal. Also, du kannst ja alles spielen mit dem, ja. Gleichen, mit dem gleichen System. Das könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das so Aber da hast
1: du dann eigentlich, dann sieht es halt nur unterschiedlich aus, aber du hast im Grunde dieselben Werte. Das ja, ja. ist halt, glaube ich, die, die einfachste Art und genau. Weise, daran zu gehen, weil das halt alles andere ist halt aufwendig. Ja. Aber ich fände mal ein System, wo das richtig gut ist, wie irgendwie das Magie Sachen kann, die Technik nicht kann und umgekehrt, ja. dass man da quasi so ein bisschen die, die mich ein ja. bisschen mehr hat als ein Flavor, sondern ja. halt ja, gibt's vielleicht doch. auch noch irgendwie so.
0: Kann ich dir geben. <lacht> ja, Shadowrun. Ja, Gib's mir. Shadowrun. Stimmt. Shadowrun. Aber die Systeme, natürlich. Sind, die Systeme mhm. sind natürlich ähnlich, aber auch da nicht einheitlich halt. Na, ich weiß jetzt nicht, wie das in der, in der ja, ja. Sechster ist oder so. Aber da ist ja die Meinung der Leute eh äh, na, nicht so gut Gesch ge ge gespalten. Ja, gespalten bis, bis eher mies. Aber <lacht> äh, ich, ich fand auch, das war auch mal, also jetzt, mal ganz ehrlich, Shadowrun ist auch so ein Regelmonster. Die haben es auch ja, nie ja. auf die Kette gekriegt das Ding irgendwie sauber mal runterzubrechen auf einem funktionierenden... Es, gab
1: mal, es gab mal eine ganz gute Entwicklung Ich glaube, das war aber die dritte oder vierte Edition. Vierte also ich glaube, da ja. bin ich auch schon, schon mittlerweile echt raus. Mhm. Äh, das war wirklich so, das war halt ein richtiger guter Designsprung, wo du dachtest, ah cool, das ist schon gut. Dass es halt jetzt auch nicht super fluffig war, sondern halt auch noch mhm. immer so ein ziemliches Regelmonster, das fiel einem nicht auf, weil man ja selber Regelmonster gewöhnt war. Das ja, war ja das normal.
0: Ja. Ja, ich finde, das ist ein ganz, auch eine ganz andere Diskussion, die wir vielleicht irgendwann mal eröffnen können. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich höre gerade einen Podcast, der heißt der RPG-Vintage-Podcast. Das sind zwei so Typen aus den USA. Hamborn und Stu, die sind cool, die sind unterhaltsam. Die machen auch mal sehr kurze Folgen, so ein bisschen wie wir. und sprechen halt viel über viele äh, alte Rollenspiele. Und ähm, dass die halt gesagt haben, dass, äh, dass halt diese, die, haben, die sprechen auch öfters mal über diese Entwicklung, dass zum Beispiel viele der Sachen, die damals in den 70ern äh, nach D&D &D gekommen sind, sind einfach nur Systeme oder Spiele, wo die Leute sich gedacht haben, ah cool, sowas mache ich auch, aber in gut. Das heißt, die haben mhm. versucht, D&D &D zu reparieren. Und es gab halt einfach diese unglaubliche Art und Weise, halt so Sachen simulationistisch hinzukriegen. Also wirklich mhm. irgendwie Waffengeschwindigkeit. Also es musste halt alles so so, so realistisch wie möglich äh, sein. Das war dann, hatte halt mehr mit, mehr mit Mathe äh, Gleichung zu tun, als <lacht> mit, mit Storytelling. Und dann kam natürlich dann eine andere Zeit in den 90ern, halt mit so Sachen wie, wie World of Darkness und so. Ist aber wie gesagt, ist eine komplett mhm. andere Diskussion. Aber ich ja. glaube, äh, um ein Spiel wirklich zu machen, was beides kann und beides gleich, ähm, gleich, ähm, gleich behandelt, ich, ich glaube, das funktioniert, das hat vielleicht mit D20 Modern, dafür habe ich es nie gespielt, funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass es das mit Cypher tatsächlich geht, einfach weil mhm. es halt so runtergebrochen ist, dass halt alles die gleiche Systematik hat. Und ich glaube, nur so kann ja, es gut, das funktionieren. Stimmt. Und da geht es halt mhm. nur wirklich um Fluff, ob da jetzt, äh, und da sind wir wieder bei den zwei Seiten der Medaille? Ich glaube, so nennen wir die Folge einfach. Ähm, Schön. Dass die, ähm, dass die, die, das eine ist halt ein Lasergewehr und das andere ist halt ein Feuerball. So, ne? Oder beziehungsweise mhm. das eine ist eine Panzerfaust, das andere ist eine Feuerball. Und Im Endeffekt, wenn du das wirklich runterbrichst, sind halt, sind es halt zwei ähnliche Dinge. Das eine ist ein Feuerball, das schießt du da rein, es macht, so so so, so da macht so und so viel Schaden auf so und so viele Personen. Das andere ist eine Panzerfaust, du schießt da rein, es macht so und so viel Schaden auf so und so viele Personen. So, und im Endeffekt kannst du das regeltechnisch gleich behandeln, aber der Fluff ist halt ein anderer. und Ja, ich, genau, ich, das
1: wäre ein ganz interessantes System, weil im Grunde hättest du dann, würden dann ja sozusagen die Space Marines oder die Kämpfer äh, dieselbe Rolle äh, in dem einen System wie die Zauberer in dem anderen System genau. übernehmen. Deswegen wäre das auch äh, sehr interessant. Also ähm, das hätte einfach irgendwie, das hat einfach irgendwie ein Potenzial. Ja, ja. Aber wobei, also ich weiß
0: nicht, ob mich das persönlich interessieren würde. Also als Spieler.
1: Es müsste halt es müsste halt noch irgendwas dazu kommen. Irgendwie genau. ne, die Erzählung drumherum, wie das kommt, dass die jetzt aufeinandertreffen, ja. die müsste halt irgendwie stimmen. Ohne hm. jetzt, weiß nicht, da reicht ja ähm, einfach nur eine gute Geschichte. Genau, das ja, ist, das, halt das ist ja dann. So, genau, und da ja. kommen
0: wir ja wieder zum, zum Kern des Themas äh, zurück, dass es ja wirklich äh, nicht darum geht, nicht darum geht, ob das jetzt im Mittelalter spielt, ob das jetzt Fantasy ist, ob das jetzt in der Jetztwelt spielt, sondern es geht immer um die Art der Geschichten und, und wie man die Geschichte erzählt. Und wie man die Welt drumherum aufbaut. Und ich glaube, das sind so diese, diese entscheidenden Faktoren. Und das ist ja fast egal. Du könntest ja, äh, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nehmen, was wir, äh, was die Leute vielleicht, die uns hören, ein bisschen vor Augen haben, wir könnten auch eine Folge Paradise City machen, wo es halt äh, um, um, um so eine sieben-Samurai-Geschichte geht, wo dich dann plötzlich mit mhm. verschiedenen Rifts irgendwie um die Verteidigung von irgendeinem Gebäude geht, die das angegriffen wird von einem anderen Rift zum Beispiel. Oder die typische Prinzessin-Geschichte, dass du irgendwie sagst, so du muss die und die retten. Das könntest du genauso gut vielleicht auch in Cthulhu-Mythos machen. Und, und wie gesagt, die Art der Geschichte ist eigentlich fast scheißegal. Ähm, wichtig ist dann halt einfach nur, dass man halt ein lebendiges Setting drumherum baut. Und dann ist es egal, mhm. ob es Fantasy Ja, es würde sich
1: halt Details äh, ändern. Genau. Und dass Der Ausgang der Geschichte wäre, wäre etwas anders. Genau. Ähm, ähm, es würde Ja, ja es gäbe gäb halt andere Elemente. Aber das stimmt halt. Wichtig es, ist einfach, dass die Story einfach genau stimmig ist ja. im Setting. Aber und, es, es, es geht ja, ja auch
0: darum, welches Gefühl du bei den Leuten wächst, als, als mhm. Spielleiter in dem, in dem Augenblick. Wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, Paradise City leite, dann gibt es halt schon ein gewisses Gefühl, was natürlich durch Klischees und durch, durch Beschreibungen immer wieder wiederholt werden, durchs Regen und so, dass dass so eine gewisse, dass man so ein gewisses Bild hat. Aber du kannst zum Beispiel auch, ich habe jetzt äh, zum Beispiel Cowboy Bebop, die Realverfilmung gesehen auf, ähm, mhm. auf Netflix, kann ich übrigens Netflix. sehr empfehlen. Netflix? Netflix, genau. Fand ich gut, fand ich auch sehr unterhaltsam, ähnlich gut, also nicht so gut wie Arcane, aber auch sehr unterhaltsam. Und auch da hast du das Gefühl, es ist eine Science-Fiction-Serie, aber mhm. es ist natürlich alles sehr western-like. Und es fühlt ja, sich alles so ein bisschen an wie so ein Western, so ein bisschen wie bei Firefly früher. Oder oder mhm. Arcane ist zum Beispiel auch so ein anderes Beispiel. Das ist halt, ist zwar Fantasy, aber es fühlt sich alles so ein bisschen steampunkisch Science-Fiction Science -Fiction ja, genau, an. Ne? Ja. Also du kannst schon durchaus einfach diese, diese, diese Sachen auch mischen und miteinander äh, kombinieren, das auf jeden Fall. Solange es, ein, ein, glaube ich, ein nachvollziehbar ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Leute, die müssen halt diese Welt, in der sie sich bewegen, halt nachvollziehen können. Und es gibt halt mhm. gewisse Sachen, die kannst du in der Fantasy-Welt nachvollziehen und es gibt gewisse Sachen, die kannst du in der Science-Fiction-Welt oder in der realen Welt oder in der modernen Welt äh, nachvollziehen. Aber wenn du plötzlich irgendwo äh, jetzt, keine Ahnung, Cthulhu spielst und da steht plötzlich ein Barbar in der Rüstung, dann bricht das halt die Realität und dann ist das halt mhm. gar nicht mehr so. Aber so, so solange... Ja
1: klar, es oder irgendwie, wenn, ja, ja, also äh, man muss, es muss irgendwie alles, äh, zumindest für die Runde, die es erlebt oder für dein Publikum, was auch immer, muss es einfach alles noch zusammenpassen. Es genau. gibt halt bestimmte Elemente, die passen besser nach Science Fiction, wie weiß ich nicht, ähm, Raumschiffe und es gibt Sachen wie, wie verzauberte Schwerter, die passen halt besser in Fantasy. Genau. Aber unter Umständen kannst du es ja auch das eine ins andere bringen und dann halt irgendwie kreativ umsetzen. Genau, das Spell ist Raumschiff vielleicht ein magisches, genau, das ist ein Spelljammer-Ding und das verzauberte Schwert ist halt einfach vielleicht dann irgendwie, sind das Nanopartikel und das ist mhm, irgendwie genau. ein, oder ist halt dann einfach wirklich so ein, ein Lichtschwert. Es, also es geht alles immer irgendwie.
0: Es gibt einen Begriff dafür und den finde ich gerade nicht, weil ich einfach zu doof bin dafür, aber es hat irgendwas mit dem, mit dem englischen Credibility zu tun, also irgendwas mit der Glaubwürdigkeit. Äh, ja ja. Oder also,
1: dis, dis, ähm, ja, äh, ja. dieses, dieses, ähm, äh, dass man es dass man nicht anzweifelt, genau, was genau. passiert. Wie genau. heißt das denn nochmal? Ja, ist das, ich, weiß, äh, auch, ich weiß, es ist auch, ich nicht weiß nicht. was du meinst. Ja, das Schlimme ist ja, da draußen äh, sitzen äh, gerade
0: Leute, die wissen, wie das heißt. Weil so geht es mir äh, immer, äh, wenn ja. sich Leute im Podcast gerade einen, einen zurechtsuchen. Und genau das ja. ist das halt. Du, du erwartest halt, es gibt halt gewisse Sachen, die überraschen dich in einem gewissen Setting nicht. So, und mhm. solange du dich an diese Regeln hältst und solange das, das alles glaubwürdig erscheint und solange es ähm, dem Spielspaß, äh, den Spielspaß fördert und es in deine Welt passt, dann ist es, wie gesagt, dann ist das Genre, glaube ich, eigentlich relativ egal. Und da kannst du halt einfach auch äh, Elemente nehmen, von, von einem in das andere reintun. Und das finde ich halt äh, durchaus legitim und vielleicht sogar interessant, weil manchmal sieht man ja auch einen Film mhm. oder eine Geschichte und wer sind wir, dass wir nicht alle irgendwo auch mal ein Stück weit klauen. Zumindest eine gute Idee, eine gute... Äh, eine gute eine Inspiration zu holen und manchmal sieht man halt einen coolen Science-Fiction-Film und denkt sich so, ah cool, das würde bei D&D &D auch funktionieren, wenn ich das vielleicht so und so mache und das ist ja auch wieder was, was unsere, unsere Kreativität so ein bisschen antreibt und was ja auch die, die Szene auch so ein bisschen ausmacht, halt einfach so dieses ähm, in der Lage zu sein, Dinge umzusetzen, die vielleicht äh, da nicht reingehören. Und das finde ich eigentlich immer, immer, ist auch ein spannender Ansatz, wie ich finde. Also ich find genau, es ist
1: auf jeden Fall auch so ein, so ein Aha-Effekt, wenn man was wiedererkennt, genau. wenn es gut eingebaut ist und sowas halt. Aber zum Zusammenhalt des Settings ist das, glaube ich, Suspension of Disbelief. Oder? Ach, das genau, richtig, ja, mhm. ja, eingefallen. Du hast doch gegoogelt, gib mir doch zu. Ich habe, ich habe nichts gegoogelt okay. hier, meine aber, Hände. Ja, genau. ich zeige meine Hände.
0: <lacht> ich zeige meine Hände. Ja, ähm, <lacht> nee, das ist, äh, da, da, da gebe ich dir, genau, genau, das ist es. Und ich glaube, das ist halt schon... Genau, äh,
1: dass du einfach, dass irgend irgendwo in dir drin sagt irgendwas, das stimmt aber nicht, das ist nicht logisch, aber irgendwie das, der große Rest von dir sagt, nein, das ist so geil, das, das, das nehme ich jetzt einfach hin. Mein Disbelief wird quasi ausgesetzt. So. Genau, genau. Das ist auch äh, ein schönes äh, Ding, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt, genau.
0: Ja, also, um, um mal so ein Fazit zu, zu finden, ich finde, äh, ja, einfach machen. Wenn eine geile Geschichte ist, dann mach sie einfach. Dann lass den Mandalorianer in dein DD-Abenteuer. Äh, auftauchen vielleicht sogar mit einer Rüstung, warum nicht? Der ja klar, also da kommt ich... ein
1: Typ, genau, der Typ, der nie den Helm abnimmt genau. äh, und irgendwie mal einen Plan hat,
0: genau. geht gut. Ein Dorf zu verteidigen, auch das ist eine klassische Geschichte, gibt es auch schon seit es Buchstaben gibt und wie gesagt, die Geschichten kann man einfach übernehmen und sie ein bisschen anpassen, weil Geschichten sind Geschichten und so lange eine Geschichte gut ist, dann wird es auch ein tolles Abenteuer,
1: würde ich jetzt einfach mal
0: sagen. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles klar. Dann
0: vielen Dank fürs Zuhören. Das waren unsere beiden Pottwichtel-Folgen. Pottwichtel, äh, ich hoffe, ihr fandet sie unterhaltsam. Auch hier wieder die Info gerne mal einen Kommentar da lassen. Also, wir sehen schon, dass, dass die Abhör, Abhörzahlen, die Abhörzahlen ist, glaube ich, das, was das FBI bei mir <lacht> zu Hause macht, dass die Abrufzahlen schon ganz gut sind. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auch Kommentare hinterlasst. Entweder bei Discord, bei Twitter oder auch bei iTunes mal so einen Stern der Liebe. Lasst uns einen Stern der Liebe da. Da freuen wir uns. Gerade, zu,
1: gerade zur Vorweihnachtszeit.
0: Genau, genau. Gedenkt an uns und lasst uns einen Stern der Liebe da. <Musik>